0: 欢迎收听《大案纪实：悬崖白骨案》。二零一三年十月二十六日，几辆警车穿越崎岖的山路，开了一百多公里，来到了云南昭通巧家县的北峰村。警车、警察、围观群众表情严肃，这阵仗有些吓人。一行人。直奔背风村一处高约40多米的名叫“扎口崖”的悬崖底部。悬崖底部巨石嶙峋，平时很少有人涉足。看，樱桃树在那里。有警员已经看到了悬崖靠着岩石长出的一棵樱桃树，这也是他们今天寻找的坐标。根据线索得知，就在那棵樱桃树下。掩埋了一桩十年前的秘密。樱桃树下有一个乱石堆，警察小心翼翼的搬开碎石，往里探寻。果不其然，找到了一个人类的头盖骨，赫然出现。紧接着，更多的人类骸骨陆续从碎石堆里被找到。经过一个多小时的挖掘。一具勉强可以拼凑成完整人形的白骨被成功取出。法医认定，此人至少死亡时间为十年左右。背封村是个闭塞偏僻的小山村，谁也未曾想到，居然在这悬崖底下暗藏着一具人类白骨。而警方的这番操作，却是为了十年前一桩未了的悬案。二零零四年的一天，昭通巧家县的农民李朝阳接到了一个电话：“你儿子拿着客户修车的三千块跑路了，你知不知道？”电话那头的人气急败坏，张口就在电话里吼了起来。打电话来的是巧家县城一家修车厂的老板，他口里说的拿着钱跑路的人，就是李朝阳刚满十七岁的儿子李正武。李朝阳当时听了这话，有点懵。儿子李正武进城里汽修厂干活才半年，怎么就会闹出这档子事呢？况且自己的儿子，他最清楚，在家的时候就是个老实疙瘩，断然不会做出这种坏事。根据汽修厂老板的讲述，整个事情是这样的： 2004年12月12日上午，汽修厂的客户。福秀开来拿他放在这里整修的面包车，由于面包车锈烂比较严重，甚至连发动机也需要更换，几个师傅忙活了四五天才给修好。结果结账的时候，费用高达三千二百九十元。面包车的主人福秀开见修理费这么高，有些犯难，因为他身上没有那么多钱。福秀开随即向老板表示。自己先把车开走，第二天再把钱送来。然而，老板对这个提议并不放心，毕竟福秀开是第一次上门的客户，自己和他不熟悉，三千块也不是小数目，自己并不放心。最后，老板想出了个两全其美的主意，让老实巴交的李正武跟着福秀开去他家里取钱。由于福秀开。住在一百多公里外的背峰村，一来二去很费时间。老板便嘱咐十七岁的李正武，可以第二天拿到钱再回县城里。可是，自从那天开始，汽修厂老板是左等右等，等了三四天也不见李正武拿着钱回来。他还给福秀开打去了电话确认，那边说早就把钱给了李正武。并在第二天送他上了回县城的班车。又等了一个星期，汽修厂老板实在是坐不住了，便给李正武的父亲李朝阳打去了电话。然而接到电话的李朝阳根本想不通，自己的儿子在家的时候就是个老实疙瘩，又乖又听话，怎么会拿着钱跑路呢？随即，李朝阳的汽修厂老板。还一起又去了一趟北风村，福秀开的家中。而福秀开斩钉截铁地说，自己带着李正武当天晚上回到家中，第二天就去父亲那里借了三千二百九十元拿给他，接着就送他上了返回县城的班车。至于李正武后来去了哪里，他也不知道。在这之后的一个多月的时间里，李朝阳。找遍了昭通县各处，也没有儿子的消息。无奈之下，他们只好选择报警。警方接到报案，经过案件梳理，认为最重要的线索还是要从福秀开那里查起。于是，他们也来到了背风村福秀开的家中了解情况。警察注意到，福秀开家里的房子十分破旧，似乎经济状况并不好。会不会是拿不出三千块钱的修理费，从而选择谋害十七岁少年的性命呢？在警方的走访中，村子里的其他人都反映，虽说福秀开经济情况不好，但是他父亲当年是做饭牛生意的，家里要拿出三千多块钱还是没有问题的。在村干部处，警方也得到了相同的答案。而且，福秀开的父亲也承认自己借了儿子三千多块钱的修车费。眼见着各方细节查问基本都没有问题，警方暂时放弃了这条线索。在多方查找无果后，警方也不得不开始怀疑李正武是否真的是见钱眼开，拿着三千多块钱跑路了。几个月过去后，父亲李朝阳。从一开始的不相信，到后来的迷惘，他似乎也开始动摇。儿子到底去了哪里？这个长到17岁、最远只去过昭通的孩子，真的拿着钱跑掉了吗？至此以后，李朝阳开始了漫无目的的寻子之路。他先是去了昭通，又去了昆明，逢人便打听儿子的消息。原本李家在当年准备翻新一下自家房子，可是因为儿子失踪的事情耽搁，李朝阳再也无心其他。李朝阳去了妹夫打工的河南寻找，没有结果。他又去了村里人打工的江苏寻找，仍然没有结果。他还去过打工大省广东寻找，依然无果。转眼之间。整整十年时间过去了，儿子李正武就像人间蒸发了一般，再也没有现身过。李正武的母亲不识字，也不能跟着丈夫出去寻人，只得每天在家里哭泣。自己的儿子不见了，还被污蔑是携款私逃，让一家人在当地抬不起头来。在这期间，李朝阳无数次的去到福秀开的老家。并且一次又一次的追问福秀开的老父亲：“有没有看到我的儿子？他到底在哪里？”福秀开年过六旬的父亲只是默不作声，用沉默回答一切。其实，就在李正武失踪一年以后，李朝阳还再一次找到过警察。这一回，警方也觉得情况越来越蹊跷。如果李正武真的是带着钱跑掉，已经过去一年多了，他为什么还是不和家里人联系呢？职业的敏感让警方觉得事情不妙，他们决定再次走访北峰村的福秀开一家。然而，这一次警方来到北峰村却扑了个空，福秀开的全家人居然都消失了。按照村民的说法。福秀开的父母，他和他的两个兄弟，一家人全部外出打工，一年多也没有和村里有过任何联络。年轻人外出打工并不奇怪，可是福秀开的父母都几十岁的人了，竟然还会出去打工，不合常理。随即，他们展开对福家人的追踪调查，可是这一次的调查并不顺利。人海茫茫，无从查找。来来回回之间， 2 0 1 0年，李朝阳向法院提起诉讼，申请宣告儿子已经死亡，而汽修厂老板对儿子死亡负有责任，被判赔偿 7.2 万元。虽说法律上已经宣布李正武失踪且以死亡状态作出判决，但是生要见人，死要见尸。李朝阳和警方一直对此耿耿于怀。十年之后， 2 0 1 3年，警方终于找到了在外打工的福秀开，并将其带回询问。此时此刻，福秀开依旧神情淡定的说着和十年前一样的话。面对福秀开的供述，警察就算是心中认为疑点重重，却苦无证据。这起案件已经悬了十年，如今最具有作案嫌疑的人就在眼前，可是却毫无办法。根据相关规定，二十四小时以后没有证据，必须放人。而在这个时候，福秀开突然在询问过程中口吐白沫，倒地不起，警方赶紧将其送到了医院。医生的检查结果令人深疑。各方面正常，怀疑他在装病
1: 。这
0: 个情况似乎有些“此地无银三百两”的意思。就在这时，又有线索传来：福秀开的父亲福汉成和二哥在云南普洱出现，两个人迅速被警方控制，并带来讯问。福秀开的父亲在面对警方时，言语紧张，眼神闪烁。顾左右而言他，十分可疑。而且在回答当年三千块钱的来源时，他的说法和福秀开的说法又出现了矛盾。这一次，他说是找邻居借的钱拿给的儿子，而十年前他却承认是自己贩牛的本钱。果然，谎言还是有了龟裂的痕迹。案件的突破口终于出现。福汉成。本是个老实人，警察三言两语便攻破了他的心理防线。接下来，福老汉沉默了一会儿，说出了福家人心里的一个秘密：“是我用铁锤打死那个孩子的。”福老汉说出了这句话。李正武当年在福家等了三天，可是他们拿不出钱，于是福老汉便用铁锤趁其不备打死了他。随后，他将李正武的尸体拖到悬崖下方的樱桃树下进行了掩埋。交代出了李正武尸体的位置，警方立刻行动。这才出现了一开头在背风村悬崖下搜寻白骨的场景。然而，法医对白骨的尸检结果却提出了新的疑问：尸骨的多处呈现出骨折的状态，其死亡原因。推定为高处坠落致死，而不是铁锤致死。而且，犯罪现场的白骨之上还被压了一块几百斤重的大石块。扶老汉一个人无论如何是不可能搬运这么重的石块压尸的。很显然，扶老汉又说了假话，他这是在替真正的凶手顶罪。经过第二次审讯，扶老汉。终于说了实话，至此，一桩十年前的悬崖白骨悬案终于水落石出。17岁的李正武是被福家的三个儿子一起杀害并埋尸悬崖的。2004年的那一天，福秀开带着李正武回到村里拿钱，然而父亲并没有借给他钱。福秀开见借不到钱，便实话告诉了李正武。希望他先回去，自己想办法借到钱，汇送到修理厂。然而，生性憨厚老实的李正武、啊、认准了死理。老板让他来拿钱，他就得拿到钱才能回去。看到执拗的李正武不肯离去，福秀开已经生出了谋害他的想法。当天晚上，福秀开便找到自己的大哥和三弟商量，如何除掉李正武。在李正武留下的第三天晚上，三兄弟陪着他打扑克，一直打到了天亮。随后，福秀开骗李正武，待会儿给他拿钱，并送他去赶车。当时，早晨五点多，天蒙蒙亮，三兄弟将李正武骗到了悬崖处，并一把将其推了下去。随后，三人来到了悬崖底部，将已经死亡的李正武。拖到樱桃树下的乱石堆，并用大石块压住进行隐藏。可怜一个刚刚17岁的孩子，懵懂之间已经走完了自己的人生之路。李正武就这样被人加害，大石压身整整十年，冤情无处可诉，尸骨也成了累累白骨。这起看起来并不复杂、持续时间却长达十年的悬案，终究水落石出，还了被害者一个公道。